0: Nur schade, dass sie jetzt halt nicht auf Schweizerdeutsch ist.
1: Also, das hätte es gekillt.
0: <lacht> das, wirklich
1: das hätte das Feeling absolut <lacht> gekillt.
0: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge, zur neuen Podcast-Folge, zum ESC 2023. Wir machen das ja mittlerweile seit dem ESC 2021. Da gab es Podcast-Folgen, 21 zusammen, 22 von mir alleine, jetzt wieder zusammen. Johannes ist nämlich auch mit am Start.
0: Hi, bin auch wieder dabei.
1: Und wir haben es äh, wie in den Jahren davor auch gemacht, dass wir uns hingesetzt haben und eine eigene ESC-Reihenfolge ausgearbeitet haben, muss man dieses Mal sagen. Wir haben nämlich so für den Mittelteil von unserer Liste, von unserem Ranking, sicher eine Stunde oder so gebraucht?
0: Boah, wir haben ewig gebraucht. Also wir waren, normalerweise ist es ja immer so, dass der ESC halt so ultra langwierig ist. Und wir waren wirklich so, also ich war voll überrascht. Oha, es sind schon alle fertig mit Singen. Ich dachte so, da kommt noch ein bisschen was. Und dann haben Katja und ich halt wieder angefangen. Also wir haben so gemacht, dass wir eine ESC-Reihenfolge gemacht haben von den 26 Ländern. Und angefangen haben mit den ersten der ging eigentlich relativ fix von der Hand, die ersten fünf und die letzten fünf, oder? Das waren schon ja. die, relativ fix von der Hand gingen. Ja. Ähm, und der ganze Rest war dann so, boah, dann wurde es echt ein bisschen komplizierter. Und dann war es halt wirklich so, dass ich dann so gesagt habe, Kathi, die sind, die sind fertig mit, mit dem Voting, ne? wir sollten, so langsam sollten wir fertig sein. Und wir dann so, ja, jetzt kriegen wir noch hin, kriegen wir noch hin. Und ich glaube, wirklich fertig waren wir dann erst, als das die Judges fertig waren und als dann ja. das Zuschauervoting kam.
1: Genau, also wir haben echt das komplette Juryvoting durch noch gebraucht. Man muss sagen, wir haben wirklich angefangen, als man abstimmen konnte. Also ja. diese ganzen zwei Durchläufe und Backstage <lacht> und Interviews, weiß nicht, was da alles dazwischen kam, plus jedes Land, was gesagt hat, our 12 points go to, haben wir alles gebraucht, bis unsere Liste wirklich komplett stand. Und wir können vielleicht mal sagen, also Portugal mussten wir 1, 2, 3, 4, 5 Sechsmal verschieben, bis wir dann die richtige Platzierung gefunden haben mit allen anderen Ländern außenrum, weil der ESC dieses Jahr überraschend gut war, würde ich sagen.
0: Ja, also unsere Mutter hat was anderes behauptet. Nur Scheiß dabei.
1: <lacht> ja, aber es ist schon, also klar, es waren Songs dabei, die auch so im Nachhinein beim nochmal anhören in der Studioversion viel besser waren wie live, weil einfach die ja. Intonation nicht gestimmt hat, das Timing nicht on point war, ja. die Performance nicht dazu gepasst hat oder so. Aber es waren schon. Viele Songs dabei, sehr poplastig dieses Mal. Wenig, mhm. was so dieses typisch ESC-like. Eine Aber ein starkes Mittelfeld. Also wenig super starke Songs, aber auf jeden Fall ein sehr starkes
0: Mittelfeld. Ja, sonst hat man es ja voll auf so, dass du halt so, keine Ahnung, deine, deine Top, ich sage mal, Top 5 bis Top 7, die hat man eigentlich dann immer und dann ja. gibt es halt einfach einen Haufen Scheiße. Genau. Und diesmal war es ja wirklich so. Dass wir wirklich gesagt haben, also wir hatten so, ich glaube, Top 5, sieht man ja bei uns auf der Liste, da wurde nicht einmal was durchgestrichen. Mhm. <lacht> ähm, und dann ging es ja wirklich darum, dass wir dann so waren, die waren voll gut und dann so mittendrin dann so, oh, die haben wir vergessen, die waren auch voll gut. Ja. Und äh, wie gesagt, Portugal ist bisschen, wurde ein bisschen hin und her geschoben. <lacht>
1: bisschen. <lacht> genau. Vielleicht ganz kurz zu den Basics von dem ISC noch. Ähm, der hat in Liverpool stattgefunden, in England weil England als Gastgeberland für die Ukraine eingesprungen ist. Die haben ja im letzten Jahr gewonnen. Zweitplatzierte waren dann eben Großbritannien und die waren jetzt eben auch das Gastgeberland. Und ich fand, sie haben es ganz schön gemacht, weil in diesen Ankündigungsvideos zu den neuen Künstlern und den Ländern, wo sie herkommen, wurde immer irgendwie ein, eine Sehenswürdigkeit aus Großbritannien gezeigt und dann quasi das ukrainische Pendant dazu, also... Mhm irgendwelche Steinformationen oder Andersrum,
0: so. Das wurde erst Ukraine dann Liverpool gezeigt. Stimmt.
1: Erst äh, Ukraine, Ukraine, dann, dann England, England und dann immer noch das passende dazu aus dem jeweiligen Land, wo man ja. halt ist. Also Rathaus Ukraine, Rathaus Großbritannien, Rathaus Wien. Da war Stimmt. Genau, stimmt. Rathaus war in Wien oder halt eben mit den Steinformationen, was irgendwie ganz schön war, weil die Ukraine trotzdem sehr präsent war.
0: So, ja, also sie ja. haben
1: sich wirklich Mühe gegeben zu sagen, okay, wir wollen euch das als Gastgeber nicht stehlen, sondern wir machen das irgendwie mit euch zusammen.
0: Ja, das hat man schon gemerkt.
1: Genau. Und ähm, ja, die 26 Auftritte gingen erstaunlich schnell durch. Ja, voll. Es war sehr viel Unterschiedliches dabei, aber trotzdem ja. sehr viel
0: Pop. Das ist uns auch super schwer gefallen beim Vergleichen. Das war gefühlt immer so, dass wenn wir irgendwelche zwei Songs vergleichen mussten, ob das jetzt Platz 5 oder Platz 6 ist. Zum Beispiel, das war bei uns am Anfang bei Portugal und Spanien. Das sind prinzipiell ein, einfach sehr ähnliche Songs gewesen. Ja. So von der... Ja, auch geografische Lage ist ja auch, ne? Voll, ja. Ähm, aber das ist dann auch immer schwer gewesen zu vergleichen, dass man einmal so einen Song hat und einmal so voll das Gegenteil hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war dann immer richtig schwierig zu vergleichen.
1: Ja, aber genauso ist es auch so bei den Songs aus Tschechien und Serbien und so, die ja auch alle mhm. irgendwie ähnlich sind. Dann ja. alle auf der Landessprache dann irgendwie alles ähnliche Anmutungen und so, aber halt trotzdem so anders, ja, dass man sich halt auch denkt, äh, bitte, ich bräuchte noch so halbe Plätze, so 6,5, ja. 6,75.
0: Wir haben, wir haben auch immer während den Songs, haben wir uns auch immer ähm, Punkte rausgeschrieben und es wird ja von 1 bis 12, wobei die 11 ja wegfällt, also eigentlich 1 bis 11, kann man ja sagen. Ich meine.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es bei uns so ein bisschen die Regel gibt, es gibt einen Punkt Abzug wenn der, der Song nicht auf Landessprache ist. Und deshalb gibt es bei uns keine zwölf Punkte. Weil die Songs, die so stark gewesen sind, dass wir gesagt hätten, ja, das sind die zwölf Punkte, die waren nicht auf Englisch. Und das war ja. bei Norwegen so, auch bei Schweden so. Slowenien war Landessprache. Ja, deswegen elf Punkte. Genau, deshalb elf Punkte ist bei uns auf Platz drei. Nicht ganz so stark wie Norwegen und Schweden, weil die sind einfach, ja...
0: Es war schon, es war bis, für den ESC es einfach zu so average.
1: Genau, also der Song von Slowenien. Ja, ja. Genau, also das ist ein, für uns, glaube ich, so ein richtig cooler Sommersong. Volle Kanone, ja. Der so Indie, gute Laune-Vibes hat, aber halt nicht ESC-like genug. Also nicht besonders genug, auch nicht, ich sag mal, ethnisch genug.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Sprache haut es dann irgendwie doch nicht raus im Vergleich zu manch anderen Songs. Ja. Ähm, aber so an sich ja, für uns ein Top-Song und deshalb auf unserer privaten eigenen Liste auf Platz 3 und der vierte Song, der, den wir auch mit 11 Punkten bewertet haben, ist der von der Schweiz.
0: Ja, also man hat schon ein bisschen gesehen, dass unser Musikgeschmack sich nicht ganz gedeckt hat mit den Menschen, die den ESC tatsächlich bewertet haben. Ja. Das also, also vor allem bei den Juries. Ich meine, bei, den, bei, bei dem Community-Voting, bei der Zuschauer-Voting, hat der Norwegen auch auf einmal 230 Punkte bekommen und ja. ist von Platz... 17 oder so, mhm. also. Zweite Hälfte auf jeden zweite Fall. Zweite Hälfte im Mittelfeld. Auf Platz 2 gesprungen. Klar, die haben ja dann relativ früh Punkte bekommen, aber die sind dann auch nur auf Platz 5 gerutscht. Ja. Und also ich fand es super schade, weil, also natürlich habe ich mich mega gefreut für Norwegen, weil ich fand, also für mich war es der beste Song vom BSC, deswegen ist er ja auch bei uns auf der Liste auf Platz 1. Aber es war echt. Also es haben ja auch viele Leute online gesagt, dass die Bewertung von den, von den Judges nicht so halt sehr interessant war.
1: Der Song also, ist halt seit ja, ich würde so sagen anderthalb bis zwei Monaten schon TikTok-Trend und ich habe mir wirklich Mühe gegeben am Anfang, dass der ESC mich auf TikTok nicht so sehr einholt und ich da die Songs vorab nicht höre, weil ich eigentlich gesagt habe, es wäre cool, wenn ich da so richtig unvoreingenommen rangehe. Es war nicht möglich, weil der Song war schon ein Trend, bevor überhaupt feststand, dass dieser Song für Norwegen zum ESC fährt. Also schon da war der einfach auf TikTok so viral, dass es gar keine andere Möglichkeit gab, wie Alessandra mit diesem Song zum ESC zu schicken.
0: Da war ich echt froh, dass ich kein TikTok habe und dass meine Instagram-Seite also Instagram ein bisschen anders gestaltet ist.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe es irgendwann aufgegeben und ich kannte dann <lacht> den Großteil der Songs irgendwie schon ähm. vorab und halt auch so ein bisschen, wer als Favorit gehandelt wird, wer nicht. Und auf TikTok war Norwegen ganz klar ein Favorit, was ich bei dem Song auch absolut verstehen kann, weil, wie du so schön sagst, es ist einfach ein
0: Brett. Es ist wirklich unfassbar gut. Also ich habe die ganzen Songs ja noch nicht gehört. Und als wir dann Norwegen gehört haben, hat dann, es war ja, kam ja relativ Ende, oder? War Norwegen erst. Ja. Ähm, und halt, hat Katja mich dann so angeschaut, weil es gab dann diese Szene, also es war ja, ist ja relativ am Anfang, habt ihr ja auch gerade eben gehört, ähm, wo man nicht ganz genau weiß, wo es mit dem Song hingeht. Und dann kommt ja so dieser, ist ja, ist ja nicht wirklich ein Drop, ja, wo es dann, halt, dann halt so ja. richtig abgeht. Ne? Und das ist echt geil, also, wie also man so ein bisschen verloren ist, wenn man den zum ersten Mal hört natürlich. Und dann geht es halt voll ab und das ist echt.
1: Und ich finde es halt immer cool, wenn Musik es schafft, Vorfreude aufzubauen. Also voll. wenn du einen Song schon kennst, du weißt ganz genau, was passiert, aber trotzdem freust du dich halt am Anfang, mhm. wenn der Song so ruhig anfängt. Und auch dann bei dieser Bridge, bei dieser Überleitung hin zum Refrain, du, du freust dich einfach, weil du ganz genau weißt, was gleich passiert. Und das ist ja. einfach so ein Power Song.
0: Also, volle Kleidung, aber die Frau, es passt ja auch voll zu der Frau
1: total, also, es ist voll. Ja. also ich glaube den hätte keine andere so gut singen und auch so gut performen können
0: ja, die. also wir, ganz kurz, man muss ja auch sagen, zu unserer Bewertung hat auch ein bisschen Bühnenperformance gezählt, natürlich ist die Bühnenperformance nicht so stark gewichtet wie ähm, das musikalische an sich also wenn irgendjemand auf der Aufführung schief gesungen hat Viertel, also Töne um Viertelton versetzt oder so ähm, dann gab es bei uns natürlich mehr Abzug, wie wenn das Bühnenbild nicht schön war aber es gab manche Länder, wo das Bühnenbild, zum Beispiel auch Norwegen, fand ich persönlich Bühnenbild war schon einfach geil. Voll. Es war, es hat einfach super gepasst und da gab es dann halt, also das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir mehr Punkte gegeben haben. Ähm, aber man musste sich manche Songs musste man sich danach auch noch mal anhören ohne Bühnenbild, ja. weil die Performance auf der Bühne halt einfach nicht das Wahre war. Da gab es ja auch ein paar Länder.
1: Genau, da gab es auch ein paar Länder <lacht> bei der Performance, wo wir beide ähm, ja, schockiert ist vielleicht falsch, aber wir waren sehr irritiert und verwirrt und auch einfach ja, vielleicht doch ein bisschen schockiert. Vielleicht doch ein bisschen schockiert. Ja. Und das war bei Israel und wir können auch beide nicht verstehen, dass dieser Song so gut abgeschlossen hat.
0: Das also, es hat halt einfach nichts gepasst. Also der Song hat ja so diese drei Elemente, die so gar nicht ja. miteinander passen und Bühnenperformance, also was haben die gemacht? Das ist,
1: vor allem hat ja auch die Bühnenperformance einfach nicht zum Song gepasst.
0: Ja, voll. So, so nee, es hat einfach, also es hat, für mich hat da wirklich gar nichts gepasst und dann war ja auch nicht so stark gesungen.
1: Genau, also das war auch bei der Ankündigung so, das ist halt so ein ja, Modeltyp, ganz nett, kann irgendwie ganz gut singen, kann ja. auch ganz gut tanzen in gewisser Weise. Und dann heißt dieses Lied Unicorn. Und ich habe einfach was ganz anderes erwartet, ja, wie dann passiert ist. Und was bei mir halt auch so ist, ich bin von dieser Kombi der Musik und dieses Titels und dem Text Unicorn total irritiert. Weil das, also Einhörner sind für mich einfach Glitzer, Regenbogen, rosa, kunterbunt, heile Welt.
0: Hat einfach dieses pink, Fluffy, Unicorn, Dancing on Rainbow. Das ist für mich Ganz dieses genau. Einhorn.
1: Genau. Und das ist auch, glaube ich, also du, man kann es auch nicht voneinander lösen. Und der Song hat für mich aber eher die Vibes von Harry Potter, da gibt es diese Wesen, die die Kutsche ziehen, ah, die, die aber nicht Dosen. alle, genau, die, die nicht alle sehen, sein. sondern nur die, die mal Berührungspunkte ah, mit dem Tod hatten. Genau so war und das. Und ja. daran erinnert mich der Song vom Vibe her und auch von ja, der ja, Bühnenperformance, weil das alles so dunkel und schon hart war in gewisser Weise. Also irgendwie schon ein Power Song, wenn man so möchte, aber es hat halt für mich einfach vorne und hinten nicht gepasst.
0: Ja, weil am Anfang war es ja voll dieser Powersong und dann das zweite oder dritte Thema, mhm. weil dann so voll so hat einfach nicht mehr so Power. Ja. Ich meine, so, so weit. So.
1: Ja. Den einzigen Teil, den ich ganz cool finde, musikalisch gesehen, ist der, in dem sie nicht singt. Das klingt jetzt richtig scheiße. <lacht> aber da gibt es ja so eine Stelle ähm, You wanna see me dance? You wanna see me dance? Und dann tanzt sie. Und man hat nur noch die Musik dazu.
0: Und, und keiner wollte sie tanzen sehen. Heilige Scheiße. Ja. Wie
1: gesagt, <lacht> musikalisch fand ich den Teil cool. Vom Tänzerischen lässt es sich wieder drüber streiten. Boah. Ähm, Genau, aber das ist, also, dass der Song so gut abgeschnitten hat im richtigen Voting, ist schon krass, weil bei uns ist der auf Platz 24. Schlechter für uns nur noch Finnland und Kroatien, aber auch da sind wir ja absolut nicht eins mit dem richtigen Voting, ja. weil Finnland einfach auf Platz 2
0: ist. Ja, es wurde ja schon von Anfang an gesagt, dass Finnland ein ziemlicher Favorit ist. Ja. Und dann habe ich mir, also ich habe das dann zum ersten Mal gehört, beim tatsächlichen ESC und also... Hä? Genau. Habe ich, Hab ich wirklich nicht gecheckt. Also es hatte also schon so ein paar Elemente, wo ich schon verstehen kann, dass es da Leute gibt, die das ganz nice finden. Kann ich schon verstehen, aber es gab halt auch einfach Elemente, wo ich mir dachte so, was ist das? Also,
1: ja, voll. Vor allem, also ich fand es musikalisch einfach nicht gut. Ja, voll. Ich glaube aber, warum der Song so gut abgeschnitten hat, war nicht die Musik, sondern der Unterhaltungswert.
0: Das kann gut sein, die Bühnenperformance war ja an sich auch nicht so. Also, eigentlich war die gut.
1: Die war halt total schräg irgendwie, aber ja. an sich war sie schon gut. Und sie hat auch irgendwie zum Song gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so. nicht so wie bei Unicorn.
1: Genau. Also, irgendwie war das schon in sich stimmig. Es war nur musikalisch einfach. Wir sagen interessant. Wir sind nett und sagen interessant. Und wir sind halt einfach ein Musikpodcast. Und deshalb geht es halt bei uns auch, ich sag mal, 80 Prozent um die Musik. Und dann spielt halt die Performance noch ein bisschen rein.
0: Ja, aber man muss halt auch fairerweise sagen, dass Finnland, also die Musik, die Finnland diesmal, dieses Jahr gebracht hat, halt einfach überhaupt nicht unser Ding ist. Also so gar genau. nicht. Ja,
1: das stimmt. Und ich finde es aber total süß, das habe ich heute Morgen auf TikTok gesehen, die Finnen als Nation standen einfach richtig krass hinter diesem Song, hinter der, der Performance auch. Die haben nämlich von irgendeinem berühmten, ich glaube es ist ein Bahnhof, wo so riesige Steinfiguren außen dran sind, den haben sie einfach dieses diesen grünen Puffärmel-Bolero angezogen. Das heißt, da sind so vier Steinfiguren, die wirklich riesig sind und so Weltkugeln in der Hand halten. Ah, ja. Und die tragen einfach diesen knallgrünen, hässlichen Bolero, was halt schon echt ein Statement ist. Und das ja, ist eigentlich mich. total cool. Ja. Also richtig cool. Und leider ja überhaupt nicht das, was in Deutschland passiert ist dieses Jahr. Ja. Also der Song von Lord of the Lost, Blood and Glitter hat Leider, man muss wirklich sagen, leider, wie erwartet, relativ schlecht, abgeschl ach, relativ schlecht abgeschlossen. Also, Letzter Platz, aber nicht mit null Punkten. Das ist schon mal eine Besserung. Uh. Man muss sich auch über kleine Fortschritte freuen. Bei uns ist der Song aber auf Platz 12, das heißt in der ersten Hälfte.
0: Ja, also, die ja fast, also bei uns haben sie es fast in die Top Ten geschafft, das ist ja echt. Genau. Und ich meine, also ich verstehe es halt einfach. Also wir haben durch die Judges, haben wir nur fünf Punkte von Österreich bekommen.
1: Das ist sonst, wirklich äh, heftig.
0: Sonst war es wirklich, und es war, also es war kein schlechter Song. Es, war, ja. es ist ein Metal-Song. Kathi und ich hören beide kein Metal. Ja. N mehr. <lacht> mehr. <lacht> ähm, und wir waren beide trotzdem echt positiv überrascht von dem Song, würde ich sagen.
1: Total, total. Aber ich finde auch, das ist einfach ein Song, der ist gut geschrieben, hat gute Melodien mhm. und funktioniert auch, wenn man kein Metal mag, weil es halt eher so Metal-Core ist ja. und man halt zu 90% einfach normalen Gesang hat in Anführungszeichen und nur diese Metal-Musik dazu. Unserer Meinung nach absolut unverdient auf dem letzten Platz. Und ich hatte wirklich auch gehofft, weil ich ja die Songs vorab schon ein bisschen gekannt habe, dass Deutschland mit diesem Metal-Song so ein bisschen die Lücke schließt, die Finnland hinterlassen hat. Weil ja Finnland sonst eher die sind mit den Metal- und harten Rock-Songs. Und deshalb hatte ich gehofft, dass ähm, Deutschland da ein bisschen gnädiger bewertet wird. Ja, wie gesagt, also fünf Punkte von den Judges, also nur von Österreich, ist absolut ungerechtfertigt, meiner Meinung nach, weil, ja, also man muss sich halt fragen, nach was für Kriterien bewertet die Jury?
0: Ja, voll und auch was für Leute in der Jury sitzen. Also was ich halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war, warum ein musikalisch guter Song von Deutschland so wenig Punkte von der Jury und von den Zuschauern bekommen hat. Also 18 Punkte von den Zuschauern, fünf Punkte von Österreich. Ähm, so ein guter Song, wirklich musikalisch passend, fließt gut in die verschiedenen Teile ein, war mhm. interessant, wurde nicht langweilig. Und dann Israel mit dem Song Unicorn auf Platz 3 von der Community viel Punkte bekommen hat, von den Judges viel Punkte, die hat ja nicht nur einmal zwölf Punkte bekommen. Ja. Die Frau musste man leider relativ oft sehen so ein Average-TikTok-Girl ist unfassbar.
1: Ja. ja, also das ist wirklich egal, ob irgendwie Israel oder halt auch Finnland. Also das sind einfach Songs, die unserer Meinung nach ans absolute Ende von dieser Liste gehören, die auf ja. unserer Liste auch tatsächlich am Ende dieser Liste stehen. Äh, genauso wie auch Australien oder, Australien oder Kroatien, was auch beides Songs sind, bei denen wir gesagt haben äh, nein, danke, die aber trotzdem halt einfach im ersten Drittel, glaube ich, beide platziert
0: sind. Ja, ich meine, Australien hat doch auch, glaube ich, zweimal oder mindestens einmal auf jeden Fall die zwölf Punkte bekommen. Ja. Da waren wir auch beide total verwirrt, weil ähm, also ich habe mich immer sehr für, für Norwegen eingesetzt, weil war für mich mit Abstand der beste Song. Und immer wenn so Schweden, also die Judges kriegen ja immer die Punkte und diese zwölf Punkte sieht man ja dann zum Schluss noch nicht. Und dann dachte ich so, ja, die zwölf Punkte, die gehen, jetzt, die gehen jetzt safe an Norwegen, safe an Norwegen. Und dann siehst du, wie die einfach an Australien gehen und so ja. denkst du denkst dir so, hä? Sind auch nicht in Europa. Ja.
1: Also, das ist wirklich alles ein bisschen, bisschen komisch gewesen dieses Jahr. Also, wir waren ja. bei der Abstimmung echt teilweise einfach so, was passiert hier?
0: Was bei der Abstimmung halt extrem verdient war, war halt die ganzen Punkte an, an Schweden. Vor allem von, die hat ja auch super viel von, von den Judges bekommen.
1: Absolut, aber es ist einfach auch musikalisch ein Mega-Song. Ja. Es ist von der Performance mega gewesen, dass diese Frau alleine. Das muss man halt auch echt dazu sagen. Die hatte keine Hintergrundtänzer, kein krasses Bühnenbild im Hintergrund Der oder zwei Effekte oder so eben. Die hatte zwei Lichtplatten und lag da am Anfang dazwischen. Und was sie da alleine einfach an Performance gemacht hat, ist schon wirklich beeindruckend. Das muss voll. man sagen. Ja. Und das während sie einfach auch noch super krass singt. Ja voll. Was bei dem Song auf TikTok in den letzten paar Tagen <lacht> vor dem ESC passiert ist ist, dass Leute gesagt haben, boah, der ist doch voll geklaut. Und zwar gibt es von 1999 einen Song, der dieses diesen Elektro-Anfang, sage ich mal, und auch die Melodie vom Anfang. Also ich, ich kann nicht sagen kopiert, weil eigentlich kopiert sie es ja von dem Song von 1999, mhm. weil den gab es vorher. Und die Melodie hat auch erstaunlich viel Ähnlichkeit zu The Winner Takes It All von. Aber was schon witzig ist, war ja aber auch ESC Schweden ESC Band gewesen ist. Ähm, aber ich finde, ja, das ist so eine Sache, wo man in der Musik, glaube ich, super viel drüber diskutieren kann. Was ist Inspiration? Was ist Plagiat? Wo wird kopiert? Wo wird gesampelt? Also das ist ja schon, ja, da kann man stundenlang drüber diskutieren, glaube ich. Voll. Und ich finde, dass der Song trotzdem noch so viel eigenen Charakter hat, dass man ihr jetzt diesen Sieg deshalb nicht kaputt machen sollte.
0: Nein, überhaupt nicht. Und also, ich finde es, also das soll jetzt kein Vorwurf sein oder so. Es ist halt einfach ein bisschen witzig, weil nächstes Jahr ist ja 50 Jahre Aber ESC und Aber Schweden. Und Lauren war ja auch, hat es ja wieder für Schweden gewonnen. Das heißt, der ESC ist nächstes Jahr in Schweden beim 50 Jahre Jubiläum. Ähm, das soll, also, es ist wirklich kein Vorwurf, es passt halt schon.
1: Ja, voll. Voll. Aber es ist auch TikTok also sehr viele aus der TikTok-Community werfen Schweden vor, beziehungsweise dem ESC vor, dass der noch mehr gekauft war als sonst. Aber weil die
0: Performance war einfach gut. Also natürlich was würdest du da kaufen? Der
1: Song war top, die, die Performance war gut, sie hat verdient gewonnen. Ja. Das ist
0: einfach so. Es hat auch einen ESC-Song.
1: Natürlich. Und dass der einfach sehr ähnlich klingt wie Euphoria, so what? Jeder oh, zweite wow. kraftclub song klingt auch wie Kraftclub halt. Ja, das wäre ja
0: auch kacke, wenn nicht.
1: Total, Total. Also so. man hat, glaube ich, als Musiker auch irgendwann einfach so seinen Stil. Ja der zur Persönlichkeit passt, der zur Performance passt und ey, dann kann man doch einfach einen Song wieder machen, der so ähnlich ist. Deshalb haben wir ja Lieblingssänger und Lieblingsbands, weil wir uns darauf verlassen können, dass die Songs einfach ähnlich klingen, wie das, was wir schon kennen.
0: Natürlich braucht man auch bei seinem Lieblingskünstler Abwechslung, aber halt nicht die Abwechslung, dass mein Lieblingskünstler den ganzen Tag, keine Ahnung, Hip-Hop macht und dann auf einmal einen Metal-Song rausknallt. Also, Total. Das ist ja Voll. Quatsch.
1: Voll. Und was ich richtig schön fand... Sie hat sich total über die Jury-Votings und auch das Zuschauer-Voting gefreut, über die ganzen Punkte, die sie bekommen hat. Man hat ihr auch einfach richtig angesehen, dass sie es zum einen nicht so richtig fassen konnte und dass sie zum anderen auch einfach unfassbar dankbar ist, dass sie ja. das ein zweites Mal machen darf und dass es ein zweites Mal so gut ankommt.
0: Die hatte auch auf der Bühne super viel Spaß. Voll. Die hat's richtig genossen, ja.
1: Und ich fand auch die zweite Performance, weil ja die Gewinner immer nochmal performen als Abschluss vom Abend, die fand ich noch mal so viel besser als die erste Performance, weil du ihr stimmlich einfach angehört hast, dass sie jetzt so richtig frei ist, dass sie ja. es jetzt so richtig genießt. Voll. Also Hut ab vor Loreen, die übrigens auch die älteste Solo-Teilnehmerin dieses Stimmt, Jahr war. Also die ist irgendwie Anfang 40? Ja. Und es ähm, ist schon, schon krass, vor allem wenn man dann mit diesen ganzen 20-Jährigen aus Norwegen und Co irgendwie rumhängen ja, so. darf. Ähm, aber das hat sie wirklich ja, richtig gut gemacht und verdient gewonnen, auch wenn sie bei uns auf unserer mehr als Pop-Liste nur in Anführungszeichen auf Platz 2 ist.
0: Ja, aber Norwegen wäre einfach brutal.
1: Total. total Wir machen einfach jetzt mit der Liste weiter. Wir haben Norwegen abgehakt, für uns auf Platz 1. Wir haben Schweden abgehakt, für uns auf Platz 2. Auf Platz 3 Slowenien haben wir auch abgehakt, der Feelgood-Sommer-Gute-Laune-Indie-Song mit bisschen Funky-Elementen also auch richtig gut. Auf Platz 4 dann die Schweiz. Für uns haben wir am Anfang gesagt auch einer der besten Songs, deshalb eben auch auf Platz 4 für uns mit so 10 bis 11 Punkten bewertet. Und ja, es ist einfach eine tolle, gefühlvolle, emotionale Pop-Ballade.
0: Ja, nur schade, dass sie jetzt halt nicht auf Schweizerdeutsch ist.
1: Also das hätte es gekillt. Das hätte das Feeling absolut
0: gekillt. Vollgas. Ich glaube,
1: Englisch war in dem Fall schon die richtige Wahl.
0: Auch mit einem klasse Bühnenbild fand ich.
1: Total. War wow, also, mega
0: cool, hat super gepasst.
1: Genau, hat super gepasst, weil es war nicht so überladen, aber es ist trotzdem mhm. was passiert. Und es hat super musikalisch einfach dann dazu gepasst.
0: War für mich die schönere Ballade wie Italien zum Beispiel.
1: Schwer. Bei Italien sind wir nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Ja. Bei mir ist einfach die italienische Sprache schon so ein mega Pluspunkt. Johannes hat der italienische Song überhaupt nicht abgeholt. Äh, bei uns auf Platz 10. Also sechs Plätze hinter der Schweiz. Ähm ja, sind beides gute Balladen. Das muss man sagen. Auch Italien war eine gute Ballade. Aber ja, ich glaube, der, der Song aus der Schweiz ist radiotauglicher. Ja. Damit, also, das ist ein Sound, den man mehr kennt. So dieses Klavier, Ballade, groß, gefühlvoll. Auch das, was gerade irgendwie ähm, immer wieder im Radio läuft aktuell, auch einfach immer gut funktioniert. Und das dann eben gepaart mit dieser Top-Performance und dem Bühnenbild und diesen Tänzern dazu. Ja, und ich hatte bei der Schweiz am Anfang auch so einen richtigen Überraschungsmoment, weil der Sänger ist 21 und ist für mich so noch ein bisschen booby, sag ich mal. Also man, ja, man sieht ihm an, dass er 21 ist ja. und dass er noch nicht super viel Erfahrung hat. Und er hat aber so eine richtig krasse, tolle, gefühlvolle, weiche, tiefe Stimme.
0: Auch super voll fand ich. Voll. Das war unfassbar.
1: Ja, aber es hat für mich einfach im ersten Moment nicht mit seinem Auftreten, ja. seinem Aussehen zusammengepasst. Also jetzt mittlerweile schon, aber am Anfang war ich echt so, krass, das hätte ich Definitiv nicht erwartet.
0: Nein, ich auch nicht, weil man hat ihn ja in der 10. darf man ja auch nicht reden hören oder so. Ja, genau. Also in dieser, dieser Ankündigung.
1: Nach der Schweiz, bei uns in der Platzierung, ist dann Spanien auf Platz 5. Und das ist auch so ein Song, bei der unsere Meinung und die Meinung der Jury und des Publikums krass auseinandergegangen ist. Weil bei uns im ersten Drittel, im richtigen Voting letztes Drittel?
0: Ja, die waren unfassbar weit unten.
1: Also, und wir haben wirklich gedacht, äh, what? Also ja, ein super starker Song, der halt auch sehr ethnisch ist, sowohl von der rhythmisch als auch von der Art zu singen. Es ist halt nichts, was man als ja, ich sag mal deutscher, deutsche häufig hört, diese Art zu singen.
0: Persönlich muss ich halt einfach sagen, ich fand den Anfang unfassbar stark. Also der hat der Song hat krank angefangen, aber halt schon auch stark nachgelassen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, der, der Einstieg war halt super catchy. Unfassbar, weil es ein ja. krasser Hinhörer war. Ja. Und es ging dann schon stark weiter mit den Rhythmen und diesem Klatschen und so. Also, es war schon catchy, aber dann hat der irgendwie aufgehört, sich zu entwickeln. Und dann hat die Dynamik gefehlt, was total schade war. Also, ein Song mit richtig viel Potenzial.
0: Ja, voll. Deswegen auch so weit oben bei uns.
1: Ja, genau. Ich also, muss
0: auch einfach sagen, ich fand den Flamenco-Style einfach geil.
1: Total. Das war echt ich, voll. War cool. Voll. Aber das ist auch ein Grund, warum wir Portugal eigentlich ursprünglich auf Platz 6 gesetzt hatten, direkt hinter Spanien, weil wir da auch gesagt haben, ja, ist einfach nice, ist mitreißend, cool, dieser Flamenco-Style, die Kastagnetten im Hintergrund und so, das ist einfach ein Wein, das passt. Nur sind dann irgendwie noch Frankreich und Serbien und Republik Moldau und Tschechien und Italien dazwischen gekommen und deshalb ist Portugal dann bei uns auf Platz 11 gelandet. Eben so ein paar Länder, Serbien, Moldau, Tschechien noch davor die einfach auch super stark waren. Nicht perfekt, das muss man dazu sagen. Ja. Ich glaube auch, dass es das im richtigen Voting den Ländern ein bisschen versaut hat. Ja. Aber alles Songs mit mega tollen Elementen. Alle auf der Landessprache, was bei uns halt auch immer schon mal ein fetter Pluspunkt ja, auf ist. auf jeden Fall. Und alle mitreißend.
0: Ja, also ich glaube, wir haben an dem Abend, gestern haben wir nicht nur einmal gesagt, dass die Songs unfassbar gut anfangen. Auch bei der Ukraine zum Beispiel, was ja genauso dass der Anfang unfassbar stark war, aber dann hat uns immer, immer dieses gewisse Etwas halt gefehlt. Ja. Und ich glaube, das wurde bei manchen Sachen einfach nicht so berücksichtigt, wie zum Beispiel Spanien, Serbien, Frankreich natürlich auch.
1: Ja, genau. Also das sind einfach ja, Songs, die immer eben super stark anfangen und irgendwann hören sie sich auf zu entwickeln und dann wird es ja. halt langweilig zum Zuhören. Und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, wenn es hinten raus langweilig wird. Weil das, was dann hängen bleibt, ist irgendwie immer, der Song war langweilig.
0: Ja, voll, voll.
1: Und ich fand auch teilweise die Ausschnitte fürs Voting <lacht> nicht optimal gewählt.
0: Also bei Belgien war ja schon hart.
1: Das war schlimm, das mhm. war schlimm, ja. Der belgische Song ist bei uns auf Platz 21. Ähm, Im richtigen Voting auf Platz 6 oder so. Also auf jeden Fall in den Top 10. Und... Man muss da aber auch sagen, es ist echt nicht unser Musikgeschmack. Nein. Es ist halt dieses 80er Disco-Vibe mit ein bisschen modernerem Sinti-Sound. Gut gesungen, auf jeden Fall. Ähm, Performance in Ordnung, aber auch da ist es einfach nicht so viel passiert. Starker Anfang und dann halt nichts mehr. So, es ist einfach gleich geblieben.
0: Falls ihr mit unseren Platzierungen und den tatsächlichen Platzierungen ein bisschen durcheinander kommt, was uns auch selber passiert, könnt ihr auch einfach mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da haben wir nämlich einmal unsere Liste hochgeladen. Und wenn ihr durchswipet, seht ihr auch die tatsächliche Liste, wie das dann von den Judges und von den Zuschauern bewertet wurde. Macht vielleicht Sinn, wenn man sich dafür interessiert, dass man sich das vielleicht dran anschaut oder sich mal kurz mal drüber schaut, dass man ein bisschen, bisschen den Überblick halt hat und nicht so verloren ist.
1: Ja, absolut, absolut. Weil, wie gesagt, wir haben mehrfach durchgestrichen und korrigiert oh ja. und ähm, ja, es ist aber auch super schwer, eben weil so dieses Mittelfeld einfach super stark war, zum Beispiel auch Österreich zu meiner Überraschung, hätte ja. ich nicht erwartet.
0: Vor allem, die hatten ja auch das richtige Kacklust, das sie ja am Anfang als erstes singen mussten. ja Das ist schon auch echt hart. So natürlich, du hast dann nochmal diesen Durchlauf, aber wie gesagt, beim Durchlauf hast du ja, wie du gerade eben gesagt hast, oft einfach nicht die besten Ausschnitte. Ja. Aber wir haben beide gesagt, also als wir Österreich zuerst gehört haben, waren wir so, hm, hm, weiß jetzt nicht, weiß jetzt nicht. Aber wir haben uns gestern nach dem ESC und auch heute noch ein bisschen die halt angehört. Und da war einfach Österreich schon echt gut.
1: Und Österreich war auch das einzige Land, bei dem wir dann beim... Voting-Durchlauf bei diesen kurzen Ausschnitten die Punkte nochmal korrigiert haben. Ja, stimmt. Bei fast allen anderen Ländern war es wirklich so, nee, ist okay, ja, die sieben Punkte, das passt, passt. Mhm. Und Österreich war das Einzige, ich glaube, du bist ein Punkt hochgegangen, ich bin sogar zwei Punkte hochgegangen, ja. weil es, es war einfach, ich sag mal, ein Vibe.
0: Ja, voll, voll.
1: Es passiert super viel.
0: Aber das passt auch.
1: Total. Es ist, also es ist mega überladen, aber es passt einfach auch zu diesen zwei jungen Sängerinnen, den du ansiehst, dass sie irgendwie ein bisschen verrückt sind und dass sie, glaube ich, die Hälfte der Zeit einfach auf TikTok leben. Und genauso ja. ist der Song einfach auch. Er ist unfassbar unterhaltsam, war richtig gut inszeniert von der Performance und vom Bühnenbild.
0: Das Bühnenbild war echt cool.
1: Also wirklich. Und ja, hat einfach Spaß gemacht. Vor allem, weil Österreich ja sonst ein Land ist, was ziemlich lang beim ESC nicht mehr am Start war. Ja. Also Conchita Wurst hat ja mal gewonnen. Und dann war
0: es doch auch ein bisschen, oder?
1: Genau, dann Österreich ist sonst ein Land, was wirklich bei den Quali-Runden, bei den Halbfinals häufig rausfliegt. Stimmt. Und deshalb, also cool, dass die zum einen wieder dabei waren und zum anderen auch gar nicht so scheiße abgeschnitten haben. Im Vergleich zu manch anderen Songs wie Deutschland. <lacht> <lacht> Leider. Da fand ich aber auch ähm, bei so diesem After Show Aftershow, Talk den Barbara Schöneberger gemacht hat. Da waren ähm, Musiker, Musikerinnen von Österreich, der Schweiz und Deutschland da. Und für Deutschland war Max Mutzke am Start, was irgendwie ziemlich witzig ist, weil das... Ja, der ist halt bei uns aus der Heimat, was?
0: Ja, die den, Kinder waren bei dir oft, ähm, genau, auf dem Gummi.
1: Die Kinder waren bei mir auf dem Gummi. Ich habe äh, zweimal bei Konzerten von ihm gesungen im Chor. Ähm, und dann ist es irgendwie total witzig, wenn man den so im Fernsehen sieht. Und er hat das richtig gut gesagt, weil er halt gemeint hat, die Deutschen und der letzte Platz, das ist einfach crazy. Und halt nicht im positiven Sinn, sondern das ist einfach unverdient.
0: Es ist einfach lächerlich. Voll. Also, was da wirklich, also es war dieses Jahr, gab es ja wirklich diesen einen oder anderen Song, der wirklich einfach quatschig war. Wo du dir einfach wirklich ja. gedacht hast, so, warum bekommst du überhaupt Punkte? Und wir haben so lange darauf gewartet, bis die Judges uns Punkte gegeben haben. Ja. Und dann diese fünf. Mitleidspunkte von, Norwe äh, von Norwegen, von Österreich war dann schon, boah, Ja, voll. Weh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich dieses Jahr der ESC, muss man sich irgendwie noch mehr fragen als sonst beim ESC, geht es um die Unterhaltung, geht es um Politik und Länderbeziehungen oder geht es um die Musik? Und es geht halt einfach immer weniger um Musik. Ja. Und es ist einfach leider so, dass niemand Deutschland mag beim ESC. Nicht nur Weil, bei BSC, <lacht> außer aber, die deutschen Autos halt, ne? Außer die deutschen Autos, das ist die Ausnahme. Aber es ist halt wirklich, die Performance war top von den Deutschen, der Song war top. Also klar, ja. nicht jedermanns Geschmack, aber man kann nicht sagen, dass es ein schlechter Song ist. Nein, überhaupt
0: nicht. Also Da war Unicorn einfach schlechter und die waren auf Platz 3.
1: Absolut, auch der kroatische Song, bitte, was war das? Was war Also irgendwann in Rib-Unterwäsche <lacht> mit so, weiß nicht, 50, mit 50-jährigen Männern. Brauche ich nicht, danke. Das finde ich auch Windeln. nicht unterhaltsam.
0: Und die saßen ja, das ganze Voting saßen die ja, einfach in diesen Windeln da. Voll.
1: Aber die sind halt in die erste Hälfte
0: gekommen. Das ist so lächerlich.
1: Also, wirklich bei uns Platz... Letzter Platz. Ja. Ich wollte gerade sagen Platz 0. Platz 26, der ja. letzte Platz. Also auch hinter Finnland, weil Finnland war wenigstens noch eine gute Performance. Ja. Die Performance Aber wirklich,
0: von, von Kroatien war ja auch vogelwild. <lacht> da ist
1: also wirklich so viel passiert. Ja.
0: Im Song also, ist viel passiert. Dann auf der Bühne ist viel passiert. Ich war einfach überfordert. In meinem Schädel ist auch viel passiert. Ja, voll.
1: Einen Song haben wir noch, über den wir sprechen wollen. Der ist bei uns im mittleren Drittel. Das ist Estland auf Platz 16. Ja, das ist auch eine Klavierballade.
0: Ja, mit dem selbstspielenden Klavier.
1: Sehr eindrucksvoll.
0: Ja. <lacht>
1: war aber irgendwie nice, weil sie saß so am Klavier, aber halt mit dem Rücken zur Tastatur. Ja. Und das Klavier hat halt trotzdem gespielt, also die Tasten haben sich wirklich bewegt. Und irgendwann dreht sie sich um und spielt einfach selber weiter.
0: Das war echt cool.
1: Und auch der Song, also war am Anfang auch mal wieder richtig stark.
0: Ja, und stark nachgelassen, echt stark nachgelassen. Genau,
1: ja, weil die Steigerung kam nicht.
0: Ja, wir haben ganz oft gesagt, jetzt muss es kommen, jetzt muss es kommen, und es ging einfach genau gleich weiter. Ja. So, also ich meine, ich glaube, die letzten, lass, keine Ahnung, zehn Takte sein wurde es dann noch offener, aber halt auch nicht so sehr, dass du sagst, wow, das hat jetzt voll rausgerissen.
1: Ja, und vor allem, was sind die letzten zehn Takte bei einem zwei, drei-Minuten-Song? Ja, das eben. ist halt das, nichts. Ja, also, wirklich so. Und es war wirklich super verschenkt, weil die Melodie war eigentlich ganz schön, also sehr einfach. Weil ja. du hast irgendwann gemeint, es sind halt nur Tonleiterbewegungen. Und seitdem konnte ich es nicht mehr nicht hören, dass ja. es Tonleiterbewegungen sind. Aber es ist halt eingängig. So jeder kennt Tonleitern. Und äh, sie hat wirklich gut gesungen das muss man ja, auch voll. sagen, das hatte auch eine gute Ausstrahlung, so, also angemessen für so eine Klavierballade, aber ja, viel Potenzial, was leider verschenkt wurde und von der Jury gab es wirklich, also 146 Punkte, ja, die schon. haben, glaube ich, das Potenzial auch gesehen in gewisser Weise,
0: mhm.
1: aber ja, die Zuschauer irgendwie nicht, von denen gab es nämlich nur 22. Das ist schon
0: echt ein krasser Unterschied. Voll. Ich meine, bei Deutschland war es wenigstens 5 von 18, ne? Das ist nicht da ist ja nicht so krass. Da ist natürlich nicht krass, aber so viel besser ist es jetzt auch nicht.
1: Aber ähnlich war es auch bei Armenien. Die sind auch bei uns auf Platz 15. Oder auch Albanien. So, das sind alle Songs, die eigentlich stark waren, die irgendwie interessant waren, aber bei denen Dynamik und Entwicklung gefehlt haben. Ja. Also viel Potenzial, was da einfach nicht genutzt wurde. Und das, das ist auch bei den, wenn wir jetzt nochmal ohne Performance über die Studioversion von den Songs gehört haben, war das halt immer noch so, dass wir gesagt haben, ja, ganz nett, aber es fehlt halt einfach was.
0: Ja, das stimmt. Vor allem halt einfach dieses, vor allem bei so Balladen, wie es zum Beispiel bei Estland, dass es halt einfach aufgeht, dass halt einfach dieser, dieses Wum, dieser, weißt du, dieses, dieser, dieser Moment kommt, wo du denkst, boah, jetzt habe ich Gänsehaut, das kann man ja, einfach
1: nicht. Genau, ja. Und da gab es halt die Schweiz mit einer starken Ballade, da gab es Italien mit einer starken Ballade, da ist halt Estland dann leider einfach hinten runtergefallen. Ja, das stimmt. Und damit verabschieden wir uns. Ist ja jetzt auch lang genug geworden, mal wieder diese ESC-Folge. Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf Instagram ja mal kommentieren unter unserer Reihenfolge, wie eure Reihenfolge wäre oder ob ihr eher mit unserer Reihenfolge übereinstimmt oder mit der tatsächlichen. Das wäre wirklich interessant zu wissen, ob nur wir denken, der ESC dieses Jahr war irgendwie komisch, was für ein Voting oder ob es euch auch so geht. Und wie immer findet ihr auf Spotify natürlich auch noch die passende Playlist. Nicht in der Reihenfolge von der tatsächlichen Platzierung, sondern in unserer Platzierung. Also wir fangen an mit Norwegen, dann Schweden, Slowenien, Schweiz, Spanien, dann das ganze tolle Mittelfeld und dann zum Schluss Israel, Finnland und Kroatien als
0: Schlusslicht.
1: Nur als kleine Erinnerung nochmal.
0: Ich freue mich wieder auf den nächsten ESC und bis dann. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.